1: Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a La Voz Crítica. Aquí estamos en nuestro nuevo horario de martes a las 12. Eh, voy a dar la bienvenida a mis compañeros, como siempre. Eh, buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Omar.
1: Y buenos días, Roy. Hola, qué tal, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a los coportavoces de EcoLeón. Eh, Mario, buenos días. Hola, buenos días. Y buenos días.
0: Lisa Mieres.
1: Eh, Lisa Mieres, buenos días.
0: Bueno, recordaros, como siempre, que queremos vuestra participación. Nos podéis llamar al teléfono 987 29 30 31 o mandaros, mandarnos vuestras preguntas a Twitter, crítica barra baja voz o a Facebook La Voz Crítica
1: Pues ahora queríamos que nos dieseis un un poco qué es EQUO, para la gente que no lo conozca, que nos dijeseis un poco en qué consiste el partido, cuáles son sus principales ideales en qué consisten los valores de EQUO
2: Hola, pues mira, EQUO te voy a decir es un partido eh, nuevo, que lleva 3-4 años en España, somos eh, familia parte del, formamos parte del Partido Verde Europeo y es un partido pues ecologista y social, es, se, se puede denominar ecosocialistas. Entonces nuestros pilares fundamentales son la, la economía sostenible y sobre todo la democracia participativa. Intentamos que, que la gente se involucre en, en política. ...y sobre todo que la mujer también participe en, en política... ...somos en ese sentido radicalmente democráticos y, y con, el, con el tema de la mujer... ...también queremos que somos radicalmente paritarios.
3: Eh, bueno, sois un partido, os lo estábamos comentando antes... ...sois un partido quizás poco conocido y con poca presencia... ...a pesar de que vuestro programa electoral sí puede resultar eh, muy interesante... ...y muy atrayente a gran parte de la población... Eh, ¿Cómo se puede hacer frente a esto? Bueno, os quejáis eso también de poca presencia en los medios de comunicación frente a otros partidos de de la misma ideología que sí tienen eh, muchísima más presencia. ¿Cómo se puede eh, hacer frente a a esta situación? Bueno,
2: nosotros... Sí que es verdad que no tenemos la cobertura mediática que que han tenido otros partidos, que tienen otros partidos mayoritarios, sobre todo en España, y otros nuevos partidos que están, eh, por decirlo de alguna manera, de moda en estos momentos, como pueden ser Ciudadanos y Podemos. Queremos tenerla, ojalá la tuviéramos Pero el caso es que no la tenemos ¿Cómo se puede solucionar? Pues precisamente aquí estamos para ello ¿no? Dando, Nosotros intentamos dar a conocer EQUO en todos los territorios En los que estamos, que es prácticamente en toda España Y para ello pues intentamos eh, eh, Relacionarnos con, con los medios Estar en la calle, en las plataformas sociales de, de hecho es lo que venimos haciendo durante los últimos Tres años aquí en León Que es el tiempo que llevamos funcionando eh, estamos eh, Hemos estado durante tres años en las plataformas sociales En defensa de las juntas vecinales, en defensa de la sanidad pública eh, También en la plataforma contra el Tratado de Libre Comercio Entre Estados Unidos y la Unión Europea y, y esa es la forma que tenemos de visualizarnos Mientras los medios de comunicación no empiecen a hablar más de equo Pues eh, seguiremos obviamente en la calle eh, Que es donde tenemos que estar de todas formas
4: Sí. sí, que hay otra manera en la que podemos visualizarnos o darnos a conocer que es entrando en las instituciones, porque ahora mismo estamos con, con compromiso, tenemos un, un diputado nacional y con Primavera Europea un eurodiputado, que, pero con uno, no, uno, con uno no llegamos y es lo que estamos intentando ahora, llegar a todas las instituciones municipales, autonómicas y las nacionales, cuando, que todos nos pillan en este año electoral y es la manera de, de tener más, visualiz- más, de ser más de ser más vistos en, por, la, por la ciudadanía y otra cosa que, que es paradójico que por ejemplo en el estado de la en el debate del estado de la nación eh, fuerzas políticas que sabemos que van a estar sí o sí en el panorama nacional no han podido participar porque son el estado ahora el pp el psoe el ciu y los que gobiernan ahora que sabemos y esperemos y luchemos porque no sigan gobernando ni después de las municipales ni después de las eh, nacionales.
0: Bueno, como habíais dicho, sois un partido relativamente nuevo como Ciudadanos o como Podemos y esto sí que tienen a lo mejor más presencia en los medios. ¿Eso nos mm, puede llevar a pensar que en España no hay no hay sitio para un movimiento verde o realmente no tenemos esta mm, conciencia de necesitamos este movimiento verde? ¿Qué opináis?
2: Nosotros estamos seguros de que hay un, un espacio para, para la política en verde. De hecho, luchamos por ello y estamos seguros porque estamos seguros de ello porque la ciudadanía ya ha hecho su trabajo. Ya la conciencia ambiental es una, forma parte del de sentir de los españoles. Ahora lo que, lo que falta y es lo, por lo que estamos luchando es la representación institucional de, de esa política, de esa, de esa ideología verde.
0: O sea, que en la calle sí que encontráis ese apoyo y ese, esa necesidad de la gente por este tipo de movimiento y por, este, por esta lucha.
2: Sí, normalmente cuando nos conocen, normalmente a la gente le gustamos. Eh, le gustan nuestras ideas y le gusta nuestro partido nos dicen que nos van a votar el problema es que nos conoce poca gente todavía sí.
0: ¿y por qué motivo os conoce tan poca gente? quiero decir ¿por bueno, qué no porque... llegáis a, a ese punto de, de, las, de, de programas o de periódicos no interesáis o interesan más otro tipo de cosas?
2: hombre, el ecologismo interesa poco al status quo vale a, a lo que serían las grandes empresas bancos, sistema financiero en general el ecologismo es muy poco interesante para para el sistema, por decirlo de alguna manera, porque realmente somos bastante antisistema en en algún sentido. Nosotros luchamos contra... nuestra ideología está en contra totalmente del sistema tal y como lo conocemos hoy en día.
1: Y ese movimiento verde que decís que sí que creéis que cala en la sociedad y que realmente sí que hay una preocupación social... Eh, visible en la, sobre el ecologismo y ese movimiento verde, no está ya integrado en Izquierda Unida. Izquierda Unida siempre en sus pancartas vemos el típico sol y la ese movimiento verde.
4: Sí, Izquierda Unida quiere integrar todos los movimientos. Eh, de hecho, se, sí, sí. Se declaran republicanos, verdes y además a favor de la mujer. Yo no sé cuántas cabezas visibles de mujeres hay en Izquierda Unida en León. ¿Visibles? Bueno, si sí lo sabemos, ¿no? Ninguna. Y también es un partido que se declara en pro de la mujer, no llevan. eh, en las candidaturas no son paritarias, pero ellos se quieren apropiar de todos los movimientos y y la publicidad se hace muy bien.
1: Y por ejemplo, decís que vale, que Izquierda Unida se quiere apropiar de todos los movimientos minoritarios, vamos a decir. ¿No estaríais de acuerdo, por ejemplo, en ir a las municipales en coalición o a las generales que ECO fuese en coalición con Izquierda Unida
2: para sumar apoyos?
4: Algo como la Sirisa Grega, eso te lo explica Ramón perfectamente. Bueno, nosotros <risas> hemos
2: intentado desde hace más de seis meses eh, precisamente buscar una candidatura unitaria aquí en León, como en casi todos en todos los municipios de España, con tanto con Izquierda Unida como con Podemos y otros movimientos sociales y demás, partidos pequeños también. En el caso de León todavía no lo hemos decidido desde Eco no se ha decidido todavía, la gente de Ecu no lo hemos decidido, pero... ¿Desde Izquierda Unida os han dado el sí a ir en una candidatura única con ellos? No, Izquierda Unida está, integra- está digamos, en ganemos. ganemos. Nosotros uh-huh. eh, fuimos los que pusimos en marcha Ganemos aquí en León. Mm, lo que pasa es que no tenemos claro todavía si si nos vamos a integrar definitivamente. Aparte de que lo tendría que decidir la, la afiliación, los simpatizantes de Ecuador León, ¿vale? Eh, todavía no descartamos ir con, con nuestro propio nombre a las elecciones municipales y es por eso que, que no podemos decir si, si nos integraremos definitivamente en Ganemos o no. En el caso de Izquierda Unida, pues bueno, tienen su ideario. Ellos han... Mm, no sé si decirlo... No sé cómo decirlo realmente, si lo que han hecho es, han integrado esas ideas verdes, como decías, en, en sus programas durante los años en los que ECU no ha asistido. De hecho, los partidos verdes estaban integrados en Izquierda Unida antes de que ECU existiera. Precisamente ECU ha sido un poco un golpe sobre la mesa para, para que, de, que realmente esas políticas verdes Salisen de Izquierda Unida porque no se estaban teniendo en cuenta realmente. No estaban, estaban dentro, ellos decían que estaban dentro, pero realmente
3: no se aplicaban nunca. Yo quería preguntaros por bueno, ECUO es un partido de izquierdas eh, yo quería preguntaros eh... Bueno, el
2: ecologismo no es ni de izquierdas ni de derechas. Bueno, pero me refiero ECUO en... se podría considerar un partido de izquierda, Sí.
3: Sí. Eh, bueno, yo lo digo más que nada por las políticas sociales, supongo que es un partido progresista. Sobre todo por las políticas
2: sociales. Sí, porque
0: también estamos en un país que siempre se tiende a, a polarizar, quiero decir, o claro, un lado u otro. Yo lo, de,
2: lo decía, perdón que lo decía porque nosotros creemos que hay que superar precisamente el, esa, eso que tenemos metido en la cabeza de izquierdas y derechas nosotros precisamente abogamos por una por algo nuevo no todos tenemos ideas de izquierdas y de derechas en mayor o menor proporción pero realmente el ecologismo que es lo que te decía que no tiene por qué ser ni de derechas ni de izquierdas
3: Sí. Bueno, pero sí es verdad, o sea no con una connotación negativa, pero sí es verdad que como que se estigmatiza y que se, se lleva que es algo de izquierdas. Un partido de derechas por lo general no es eh, un partido, digamos, no tiene, digamos, no tiene esa conciencia del medio ambiente, no es un partido, digamos, sostenible. No es, bueno, yo lo que quería preguntar era por el tema de, de la fragmentación de la izquierda, porque al final vemos que llegan ahora las elecciones, tenemos eh, cuatro elecciones distintas a lo largo de este año y vemos que hay... Pues como 8, 10, 12, infinidad de partidos o de candidaturas de unidad popular eh, de izquierda Y sin embargo vemos que del centro derecha al final dos partidos a lo sumo tres copan el espectro político de centro derecha Al final no creéis que esa fragmentación que a la izquierda a quien afecta es a todos Tanto a los ciudadanos como a los propios partidos porque... al final no se consigue nada y y el centro de derecha sigue copando las instituciones?
2: Bueno, lo de la fragmentación de la izquierda es un debate muy antiguo. No, sí. (ríe) En el caso de España y de los tiempos en los que estamos viviendo, yo creo que, bueno, yo estaba en el 15M antes de de entrar en ECU hace cuatro años, en el 15M aquí en León, y, y yo me alegré mucho de que el PSOE perdiera los votos que perdió, y se viese se empezara a ver el, el, el principio del fin de, de lo que iba a ser el bipartidismo en España, o por lo menos la hegemonía bipartidista en España, de los partidos mayoritarios. El problema fue precisamente que estaba fragmentada a la izquierda por fin, bueno, por fin tenía el peso suficiente para fragmentar al PSOE, ¿no? Pero por el otro lado, eh, el Partido Popular seguía teniendo mucha fuerza porque no había otra opción de voto que no fuese el mismo el mismo Partido Popular, ¿no? Ahora por fin se están viendo otros partidos que pueden fragmentar la derecha y por eso creemos que es ahora sí el fin eh, puede empezar a ser el fin del bipartidismo. Ahora está Ciudadanos, está UPD, está incluso Vox, que ha estado aquí en este programa con vosotros. Uh-huh. Son partidos que pueden eh, dar una alternativa al votante de derechas. Nosotros somos ecologistas, nos gusta la diversidad, cuanta más diversidad haya mejor, pero es verdad que era necesario una diversidad también por el lado de la derecha si seguimos hablando de, de izquierdas y derechas que... Como os decía,
3: a nosotros no nos gusta, pero bueno, es verdad que todo el mundo lo tenemos metido en la cabeza y es muy difícil hablar de ello. Pero sí es verdad que es mucho más complicado que esa derecha, ese fragmente. Por ejemplo, eh, Vox también se presentó a las elecciones europeas y Vox no consiguió ni siquiera un eurodiputado. Cosa que, por ejemplo, pues al final eh, Ciudadanos no sé si consiguió dos o tres y el resto fueron para el PP. Y sin embargo, en partidos de izquierda, pues Izquierda Unidad 4, Podemos 5, el PSOE no sé si fueron 14... Al final vemos que que la derecha es mucho más complicada de romperse que la izquierda.
2: Es mucho más complicado, pero gracias a Dios se está rompiendo también.
4: Yo es que no quería robarle la frase del titular a mi compañero Ramón, pero te la voy a robar, no lo has dicho. (risa) Estamos en España en un momento en el que se pierde, de la caída del bipartidismo, pero no de la unión de la izquierda. Es que esto no es la Sirisa griega que llevan unidos mucho tiempo. Aquí la izquierda tiene sus líneas rojas, Nosotros tenemos nuestras líneas verdes y nadie quiere ceder.
1: Bueno, estáis en pleno proceso de primarias para elegir un candidato para aquí, para la Alcaldía de León. ¿Hay algún candidato oficiosamente? ¿Hay varios postulados? ¿Hay ya candidatos que se han presentado? o ¿Cómo está siendo el proceso?
2: Bueno, nosotros hemos abierto, como bien dices, un proceso de primarias abiertas a toda la ciudadanía. Esto quiere decir que se podía presentar cualquier persona de León para Era postulable como candidato. Y ¿Tienes te, que estar afiliado al partido? O... Simplemente inscribirte en la página web con tus datos. No, uh-huh. Un minuto lleva. Y también cualquier persona de León puede votar. Eso sí, se hace vía, vía telemática porque es la única forma de, de hacerlo. Bueno, la única forma, digamos, barata <risa> sí. de hacerlo. Y está abierto todavía ese, primario, ese periodo de primarias como os decía, abiertas y nosotros mismos somos dos candidatos pero hay más candidatos Puede, eh, a finales de este mes saldrá se acabará el proceso de primarias y sabremos quién quién sería el candidato de Cuo
0: hay algún, candidato,
2: fa... candidata, perdón.
0: ¿Hay algún favorito o favorita ¿Hasta entonces? No, no,
2: te... nosotros no tenemos, eh, como os decía, son primarias abiertas, no, pe- no pedimos avales. Mm, o sea, yo, por ejemplo, he escuchado el programa que le hicisteis al, al portavoz del grupo de Socialista aquí en León y le decíais una pregunta bastante, de mi opinión, bastante... <risa> Peñagoda. difícil para ella para él y es que precisamente el Partido Socialista abrió unas primarias en las que se pedían unos avales como se han pedido siempre en los partidos tradicionales y solo fue el... y, pre- y solo, y solo fue. consiguió los avales con lo cual no es que hubiese un candidato oficialista es que había solo un candidato sí, no, se quiso no presentar una mujer al parecer y, y no tenía los avales suficientes que eran ciento y pico y además lo explicaba él mismo en este programa no nosotros no pedimos avales nosotros no pedimos nada solamente que te escribas en una página y te presentes y escribas unas líneas sobre tu candidato. Por lo tanto, no hay ningún favorito, se puede, puede salir cualquiera de esas personas que se, han, que se han presentado, puede ser cualquier persona el candidato.
0: De y en tema de afiliados, ¿cómo estáis en, en León?
2: Bueno, nosotros tenemos alrededor de 300 afiliados y simpatizantes en, la, en, la, en el total de la provincia. ¿eh? En, en lo que sería León Capital, en torno a ciento y pico. ¿Creéis que vais a tener
1: representación o sea, en, el, en aquí en León? En el...
2: Nosotros vamos a luchar por tener representación porque, como os decía, creemos que la conciencia ambiental que tienen los españoles tiene que estar representada en las instituciones también aquí en León.
1: ¿Pero realmente tenéis expectativas o esperanzas de tener representación en el ayuntamiento o...?
4: Realmente tenemos expectativas, esperanzas y vamos a luchar para tener representación en el ayuntamiento. Y de hecho hemos, hemos hecho un análisis eh, después de la, de la Unión Europea, o sea, de, la, de las elecciones europeas. Y creemos que se confundió. Nosotros luchábamos por un eurodiputado y teníamos que haber luchado por cinco, por ocho o por veinticinco. ¿Conseguimos por lo que luchamos? ¿Por Uno. cuántos
1: vais a luchar en León y cuántos cre- creéis que vais a conseguir por
2: la, por la alcaldía?
4: No, por la alcaldía no, pero.
2: Bueno, nosotros nos conformaríamos con tener representación institucional.
4: Tres. Vamos a luchar por tres.
0: <risa> ¿Y qué propuestas tenéis para, para León?
2: Bueno, pues en León eh, tenemos pues, las, las mismas propuestas que podemos tener para cualquier municipio español. Es decir, queremos ciudades sostenibles, queremos, queremos una economía local, que es la que realmente crea empleo, eh, que se potencie, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí en León tenemos un caso clarísimo, que es el tema del comercio. Tenemos un problema con el comercio porque el gobierno del PP está queriendo liberalizar aún más el sector del comercio, los horarios comerciales, cosa que los pequeños y medianos comercios no pueden ya aguantar más porque ¿eh? no tienen capacidad suficiente y a la vez están impulsando la, la la creación de un nuevo macrocentro comercial en la zona de la granja que se aprobó en un pleno del ayuntamiento, o sea, se aprobó darle la licencia en noviembre del año pasado tenía prevista la, tenían, tenían previsto iniciar las obras este mismo año eh, hace dos meses no sé si, si realmente las, las han comenzado o no a día de hoy pero eso es, esa, quiero decir esa es la apuesta de esa es la apuesta que tienen Partido Popular y PSOE porque prácticamente el PSOE tiene en ese sentido las mismas ideas cuando luego hablan de que tienen que de que quieren apoyar a, al pequeño y mediano comercio, luego lo que hacen realmente es crear macrocentros comerciales que, que destruyen empleo y empleo de calidad. Crean empleo de, pues en esas tiendas donde, que, se, que se vayan a abrir, pero destruyen el empleo de los pequeños comerciantes, que, es, que es empleo de calidad, empleo bueno, autónomos, pero, pero con su independencia económica, y eso es a lo que vamos eh, incluso esos, esos nuevos centros comerciales que se están construyendo además en toda España están denominados como nueva burbuja inmobiliaria es decir, es, es un poco neoladrillismo se, se, vuelve, se están construyendo macrocentros comerciales solo por el negocio de construirlos realmente no tiene cabida en León ya tenemos dos centros comerciales en, en toda Castilla y León tenemos muchísimos centros comerciales somos una de las comunidades autónomas y uno de los, una de las provincias con más centros comerciales de España se construyen, ¿por qué se quieren construir más? por el simple mero negocio de, de construirlos.
0: Y hablabas de trabajo, y esto es como los centros comerciales y fomentar este comercio de grandes, de grandes centros y demás, es como un, una alternativa, como tú bien has dicho, al tema de la construcción, pero realmente que... <susurra> solución puede tener León para crear este trabajo que tanto necesitamos? Porque, bueno, nosotros somos eh, una, una promoción que vamos a salir dentro de nada al mercado laboral y sabemos perfectamente que no nos vamos a poder quedar en León. ¿Qué puede hacer Eco al respecto?
2: Bueno, pues precisamente es lo que te estaba comentando. La economía local es la que crea empleo. Nosotros abogamos por economía local. Es decir, favorecer simplemente es, se trata simplemente de favorecer la, a las empresas locales. Eh, que, que se consuman los productos de aquí que se que no se que no, no favorecer la, la llegada de grandes inversores para construir grandes infraestructuras como ese macrocentro comercial es decir favorece el comercio que ya existe en León eso es lo que crea empleo en León, en León la, la, las empresas de aquí y las pequeñas y medianas empresas, no las grandes inversiones, las grandes empresas como LM en el Bierzo, ¿no? por, por, por decir algún ejemplo, que, que de repente te, que te crean 300 empleos, pero al año siguiente te los destruyen. eso no, Eso no es sostenible. Y por eso nosotros no, por eso nosotros no nos gusta y te estoy hablando de una empresa de palas eólicas que podría interesarnos pero no nos gusta esa economía esa macroeconomía no esas grandes empresas
3: esas grandes inversiones yo, yo tengo una, bueno, una doble pregunta lo primero uno de los objetivos de eco es eh, la defensa y la promoción de lo común y de las políticas sociales esta promoción de lo común se puede interpretar como ¿Que es un partido comunista o simplemente que es un partido que defiende los servicios públicos, pues como, bueno, los servicios públicos, educación pública, sanidad gratuita y universal? ¿Cómo se puede interpretar esto? Y bueno, bueno si me respondes es luego... Mira, bueno, comunistas no somos. Pero sí que mmm,
2: creemos que tenemos hay, hay ciertos sectores que tienen que tener un control público. Sobre sobre todo los sectores básicos, la electricidad, el agua, agua, por ejemplo, que es es un tema muy municipal. El agua seguramente tendría que que tener una gestión pública aquí en León y en en casi todos los sitios. Mm.
4: La gestión de los residuos, eh, la educación, sobre todo, bueno, desde el principio, porque se han cargado... Una, bueno, ya, yo creo que ya solo queda una, una guardería municipal aquí en León, la que había en el INTECO se la han cargado, eh, la educación primaria en los colegios o en los institutos. Eh, mira, eh, somos, como dice Ramón, que no sé por qué no lo dices, Ramón, <risa> radicalmente democráticos. Tienes que dar voz a la gente y la gente quiere tener esa voz. Tuvimos un problema aquí en León, bueno, como en otras comunidades, con los menús en, en los colegios. Y las AMPAs protestaron. De hecho, que yo sepa, los únicos que han puesto una, una denuncia al respecto fueron las las dos AMPAs de los dos colegios afectados. Hubo una reunión con padres, soy madre y fui a la reunión, y las, y las AMPAs quieren... Eh, a ...aportar su opinión... ...y quieren participar en el proceso... Eh, ...de la concesión de, la, de los alimentos... ...y además, bueno, de, de los menús... ...y además quieren poder eh, dar su opinión... ...al respecto de si quieres un menú... ...que sí, sí, eh, vamos... ...está técnicamente estructurado... ...para que te dure 15 días... ...o quieres los comedores in situ... ...y una y otra vez... ...con el bipartidismo, tanto con el PSOE... ...tanto con el PP en León... ...no dan voz... A, ni, a la, ...ni a las AMPAs, ni a, la, ni a las asociaciones de vecinos ni a la Plataforma de la Defensa de la Sanidad Pública, es que no dan voz a nadie. Entonces no somos comunistas, solo queremos dar voz a la gente que quiere expresarse.
1: A propósito de eso teníamos una pregunta porque queréis hacer participar a la ciudadanía en las decisiones que toma el ayuntamiento o el gobierno municipal que sea uh-huh. y eso es una de las principales propuestas también de Podemos y cuando suena aquí el programa se lo preguntamos ¿Cómo hacer partícipes a los ciudadanos de esas decisiones políticas? ¿Qué organismos creáis o qué tipo de estructuras para a través de las redes sociales, que es un nuevo método? ¿Algún tipo de organismo público, asambleas ciudadanas? ¿Cómo hacer partícipes?
2: Bueno, nosotros lo estamos haciendo ya. Desde, como te decía, con, con el diputado que tenemos, valdoví en, en el Congreso de los Diputados y con el eurodiputado que tenemos... Flor en Marseilles y en Bruselas. Lo que hacen es, cada vez que hay una decisión importante a tomar, a, a votar en el plenario, se, hace, se organiza una votación telemática en la que puede participar cualquier cualquier simpatizante de EQU. Se está haciendo, claro, eh, ahora mismo por, eh, lo estamos haciendo a nivel simpatizantes de EQU, que somos los que estamos inscritos telemáticamente, pero eso se podría hacer de. También abierto a la ciudadanía. Hoy en día las nuevas tecnologías ofrecen plataformas de votación online, de, incluso de código abierto, que son las que usa EQUO, en las que no hay ninguna trampa ni ningún cartón y cualquier persona podría participar en una votación mmm, para determinar el sentido del voto, por ejemplo, de vamos a poner como ejemplo, de los, de los concejales de EQUO en el Ayuntamiento de León.
0: Yo os voy a hacer ahora la misma pregunta que les hice a Podemos, porque León no es precisamente una ciudad joven con... Tiene unos arraigos políticos muy fuertes. ¿Cómo vais a intentar educar a la ciudadanía para que mm, colabore con vosotros de manera telemática o como mm, o que acepte, por ejemplo, por el Green New Deal, que es, bueno, eh, ciertas medidas sostenibles y, y reeducar a, a la población de esta manera para que colabore con vosotros continuamente y diariamente?
1: Y un inciso pequeño, también quizá la población de más edad, que a lo mejor algunas personas tienen acceso a esta a internet y a los nuevos medios de comunicación pero otras personas o no tienen acceso o no saben utilizarlo ¿cómo dar voz a a ese tipo de votantes?
4: Mira la voz la tienen yo yo, es que es una pregunta que nos hacen muchos si la población se mueve o no se mueve protesta o no protesta quiere tener voz o no quiere tener voz y sí yo digo que sí que la gente quiere dar su opinión tenemos dos problemas Que no todo el mundo se mueve, y es verdad que parece que. y y, y que los movimientos no se reflejan en los medios de comunicación ni. vamos, en la prensa escrita o o en las radios. Entonces, un un problema lo tenemos de visualidad. Y otro problema que tenemos es que eh, tú protestas y protestas o pides y hablas y te estás pegando continuamente contra un muro y eso, claro, pues acaba desgastando. A los que tenemos más energía, pues todavía no ha desgastado. A los que tienen menos energía, les les desgasta antes. Pero eh, en las ampas. Hay padres de, de, de niños, hay padres jóvenes, pero también hay padres mayores. En eh, los consejos de salud que se deberían de reunir para en, 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 en la Palomera, por ejemplo, en todos los centros de salud eh, tiene representación la, el, los sindicatos de los sindicatos de de la sanidad. Tienen representación la, 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 los de vecinos, las comunidades, los, 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 las asociaciones, los sí, las de asociaciones de vecinos. Yo he estado con gente de asociaciones de vecinos y, y son gente mayor, no vamos, treintañeros no conozco ya muchos aunque existirán, ¿eh? pero la mayoría de los presidentes son gente de, que de 50 o de 60, vamos, que se mueven que no solo nos, presenta, nos protestamos los jóvenes y no solo protesta la gente joven en el 15M los yayoflautas existen así que, sí, 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 y las estructuras, como os digo, los consejos de salud el problema es que no se convocan, no es que no existan las estructuras existen las AMPAS, de hecho en León tenemos la Federación de la FELAMPA, que es la Federación de las AMPAS, el problema es que no sabemos qué prote, qué, qué propuestas proponen porque como ciudadanos no nos las transmiten y claro, ellos se chocan contra un muro que es otro de los problemas, pero es que la estructura está
3: Yo quería haceros otra pregunta bueno, que acerca de más económica porque los impuestos, decís claramente que los impuestos son necesarios. Entonces Y que estáis a favor de aumentar progresivamente el tiempo impositivo a las rentas más altas, hasta alcanzar los niveles de los países más avanzados de la UE. Eh, quiero pensar países como los países nórdicos, como Suecia. ¿Suecia, por ejemplo? Suecia, por ejemplo. Eh, no, es te, el primer
2: pongo, que... te pongo Suecia porque precisamente ahora mismo en Suecia hay un gobierno eh, en coalición con un partido verde. Sí.
3: El partido verde sueco está en coalición allí gobernando eh, el país. Y, y yo lo, la pregunta que quería hacer es, esta, esto de aumentar, bueno, se supone que es aumentar los impuestos a las rentas más altas. ¿Esto no se puede volver en contra? Eh, porque, bueno, últimamente ya escuchamos todas estas ideas de aumentar eh, los impuestos a las rentas más altas y a los empresarios. ¿Esto no se puede volver en contra para que los empresarios decidan marcharse de este país?
2: Bueno, ese es lo, el miedo que siempre que nos se han siembra. intentado. ¿no? El miedo que han sembrado siempre en contra de estas ideas que suelen ser de partidos más progresistas. Bueno, pues pues como decíamos antes, el ejemplo de Suecia, y de cualquier puedes tomar el ejemplo de cualquier país europeo más desarrollado que España, que hay muchos, en el que normalmente se cobran muchos más impuestos, lo que pasa es que son utilizados para lo que se tienen que utilizar y no para rescatar bancos. Es precisamente, ¿no? se Se utilizan para dar servicios públicos de calidad, que es lo que
3: precisamente... Falta en España. Y otra pregunta quería haceros en, en otros países de la Unión Europea, Alemania por ejemplo o Suecia sí están creciendo notablemente eh, el número de votos los pa- los eh, partidos ecologistas o verdes. Eh, ¿Por qué en esos países de la Unión Europea sí y por qué en España no? Tenemos en España una conciencia de una conciencia social o del medio ambiente mm, digamos menor o, o como que le damos menos importancia. No,
4: le damos menos importancia. Reciclamos hasta el aceite por favor. Reciclamos la ropa reciclamos los vi- el vídeo. Recic- y si es que cada cosa que nos facilitan a la población para ser un poco más ecologistas lo somos. Nos apuntamos corriendo a todas las iniciativas que nos proponen para ser un poco más verdes. Usamos la mierda de carril bici que nos han puesto por León, que es una basurilla solo para gastar el dinero que nos dio la Unión Europea en proyectos de pon un carril bici y lo pongo. Que sea por un zarzal, me da exactamente igual. Usamos los carriles bici, nos encanta salir a la candamia, por favor. Pero es que no, so, no, no somos menos verdes, por lo menos igual de verdes que el resto de la Unión Europea.
1: Pero quizá a la población no le baste con reciclar el aceite no. o tener un carril bici. A lo mejor la propuesta de que vuestra principal propuesta o vuestra bandera sea el ecologismo no atraiga lo suficiente a la población que tiene unas preocupaciones o unos intereses más amplios como puede ser la economía, el trabajo en este momento que es la preocupación mayoritaria de la gente. Es decir, a lo mejor el ecologismo no atrae lo suficiente como bandera principal del partido. El ecologismo
2: político, que es lo que nosotros intentamos transmitir, es lo que intentamos llevar a las instituciones, se, se denomina lo denominamos ecologismo político, es muy complicado de transmitir. Es, es uno de nuestros grandes problemas, el de comunicación. Pero, al fin y al cabo, pues nosotros estamos luchando de todas formas. Creo que la gran ventaja que tiene ECO es que no somos solo ecologistas. ¿vale? Nosotros somos ecologistas y muy sociales también. Claro, creo que eso es más importante transmitir también. Y en, tiempos lo, en, los, que, en los tiempos que corren, precisamente, la parte más importante de pues es esa parte social.
4: Eh, y vamos a ver, estamos diciendo que la gente está preocupada por el por el paro, por los impuestos, y van a seguir votando los dos partidos que nos han llevado a la ruina en este país. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno. Y luego otra cosa, <ríe> sobre la que ha estado recapacitando yo, que soy mamá y a mi niña a los parques. Juan Morano Masa fue alcalde aquí muchos años porque arreglaba los parques para los jubilados. O sea, eso de que la gente vota... Pensando que le apetece, pues igual les apetece pasear por los parques, ¿eh? No sé, porque aquí fue alcalde. Bueno, toda eso, es, eso es como
3: el que vota, a, que bueno, es corrupto, pero que bueno, que por lo menos da trabajo. No, a mí me
4: encantan las dos <risa> frases. Si me roban, que ro- me roben los míos. Esa me encanta. Y lo de, si me tienen que mentir, que me sigan mintiendo los mismos. Es que... <risa>
2: lo que dice Lisa... forma me lo conocido. Qué
0: bueno por conocer, también. <risa>
2: no, lo que dice Lisa es muy cierto. Lo que no podemos es, ahora que han pasado cuatro años en los que parece que, bueno... Bueno, hemos hemos vivido los peores cuatro años de la democracia española, con diferencia, en cuanto a lo social se refiere. No podemos caer en la tentación de volver a a lo mismo que teníamos antes, porque si volvemos al PSOE, eh, por ejemplo, porque es la otra alternativa que siempre nos han ofrecido, es volver hacia atrás en el sentido de que son estructuras, aunque la persona, por ejemplo, el, el, el portavoz del PSOE que habéis tenido en este mismo programa, pues una persona seguramente no no corrupta, pues una persona que habla bien, que, que transmite confianza y puede dar la tentación de, 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 de confiarle su, nuestro voto. No, el problema es la estructura de partido que representa. Son grandes estructuras que están corrompidas, totalmente corrompidas. Que no defienden los intereses de la sociedad española, al final son partidos que están hipotecados y defienden los intereses de de la economía financiera española, de las grandes empresas españolas, que son quienes les han prestado el dinero. Una de las cosas que tenemos en EQUO es que no, no pedimos préstamos. No pedimos préstamos ni aceptamos donaciones de empresas que no son socialmente comprometidas. ¿Por qué? porque no queremos depender de nadie, queremos mantener nuestra independencia, para no tener luego que devolver favores, que es lo que les pasa. Por ejemplo, si alguien tiene la tentación de votar al candidato del PSOE a la alcaldía de León, que no le conozco ni, ni creo que sea mala persona, ni siquiera que esté corrupto, el problema es todo lo que lleva esa persona detrás, lo que esa persona representa. Y es esto que os decía, es volver a, a lo mismo. A lo mismo que hemos tenido, a una estructura de partido que no defiende unos intereses públicos, sino que defiende unos intereses
3: eh, par- particulares de ese partido. De todos modos, veis como el enemigo a batir al bipartidismo, uh-huh, al PP y al PSOE. Eh, de todos modos, yo aquí, por ejemplo, puedo leer que bastantes las <risa> propuestas que hay eh, en vuestro programa... Eh, van bastante en sintonía con las propuestas eh, que llevó el PSOE de Zapatero. Por ejemplo, veo la ley de dependencia, veo la sanidad y la educación pública. ¿No creéis que todos esos, eh, todas esas cosas que defendéis también las defendió en su día el Partido Socialista? Que ahora, bueno, que, que decís que es, digamos, el enemigo a batir junto al Partido Popular. El
2: dicho al hecho hay más que un trecho. Es decir, nosotros lo que decimos lo hacemos. Parece que otros partidos no siempre lo han hecho.
3: Bueno, pero por ejemplo, la ley de dependencia, que ahora eh, está reventada por todos los lados, eh, se reventó de estos últimos cuatro años para aquí. Me refiero.
2: La ley de la dependencia nació sin fondos. Y y Y el partido. El PSOE la hizo nacer sin fondos, la creó sin fondos. ¿Vale? La creó como tantas cosas, no por. Iniciativa propia, sino por, obliga, por obligación europea. vale. El, igual que el desarrollo de las energías renovables en España. Fue por obligación europea y fue, entre otras cosas, por un, un logro del Partido Verde Europeo. ¿vale? El, el, estoy hablando de las energías renovables. ¿eh? La ley de la dependencia, lo mismo. Quiero decir, el PSOE aplica ideas socialistas muchas veces cuando no le queda más remedio. Vale. Y, y quiero acabar con una cosa que me dio en el tintero de antes. Recordemos que el antiguo alcalde de León, socialista, eh, se, después de participar en el, en el hundimiento de Caja España, se jubiló o se prejubiló con 55 años y medio, y más de medio millón de euros. Es decir, para poneros un ejemplo de que no podemos volver a, a lo que teníamos las puertas Exacto, a eso, a eso iba yo, porque
0: estabas mencionando eh, lo de las energías renovables, que es uno de los puntos fuertes de Eco, de financiar uh-huh. de gran manera estas energías renovables. Pero, ¿no crees que en España es, un, es algo bastante complicado con el, todo el tema de las, del monopolio que tiene el, ciertas compañías y las puertas giratorias después de, de los gobiernos que tienen, que entran y tienen un puesto y dan, dan mejores cosas al mejor postor, etcétera. ¿No creéis que eso es un problema que con, con poca representación como tenéis vosotros, no necesitaríais algo más para, para cambiarlo?
4: Dice la estructura energética en este país.
0: Sí, la estructura energética, pero combinada con el gobierno, porque queramos o no, eh, la mitad de los que han estado en un gobierno luego pasan a ser... A
1: los consejos de... de Exacto, entonces natural. es como
0: una, una estructura muy compacta y muy difícil de, de quitar. Es algo que lleva muchos años y que las energías renovables se pusieron en práctica y realmente ahora mismo nos hemos dado cuenta que ni fueron energías renovables, que estamos pagando eso que hicieron sin tener energías renovables. Quiero decir, ¿cómo podríais solucionar eso? Porque es, de, es un problema bastante gordo.
2: Mira, lo primero, efectivamente tienes razón, el sector eléctrico español, es el mayor lobby junto con el sector financiero. ¿vale? Es, eh, lobby político, quiero decir. Influyen en la política española de una manera abrumadora. ¿Vale? El hecho el desarrollo de las energías renovables que se hizo en este país se hizo, como tantas otras cosas, mal. Es un claro ejemplo de cómo hacer las cosas mal. Se hipersubvencionó, se derrochó mucho dinero público y eso fue mmm, precisamente cavar la tumba del mismo sector. Yo mismo he trabajado durante la mayor parte de mi vida laboral en el sector de las energías renovables, tanto en energía solar como en la energía eólica, y lo sé de, de primera mano. Es una pena porque llegamos a ser una potencia industrial en el sector de las energías renovables que hubiese llevado a España no solo a la independencia energética Cosa que lo hubiese venido muy bien, porque somos uno de los países más eh, dependientes energéticamente hablando. Dependemos, como todo el mundo sabe, yo creo ya, o la mayoría de la población, muchísimo del petróleo, en un 80%. Bueno, se ha reducido algo precisamente por ese desarrollo de energías renovables que unos años más tarde prácticamente desapareció del mapa Ahora mismo el 90% de las, de las plantas solares, de los huertos solares que podéis ver en los pueblos, que precisamente tampoco son ejemplo de economía, de economía sostenible, pero están en concurso de acreedores. El 90% de las, de las plantas solares de España.
3: Pero bueno, sobre eso ya ya hemos visto alguna solución, sobre esa dependencia del petróleo. El proyecto Castor, por ejemplo, o o las prospecciones en las Islas Canarias.
4: Ya hemos sufrido alguna. Bueno, de todas formas, para la gente que que esté un poco cansada de de Iberdrola y de sus consejos de administración, también eh, la desregularización del sector que existió y y nos costó luego 3.500 millones de euros que que se quedaron las energéticas que no nos han devuelto y no nos devolverán, porque como estas cosas prescriben, pues creo que ya han prescrito. También hay cooperativas energéticas, como Soma Energía, que creo que esta es de Gerona. Y ahora se ha creado una en Valladolid, bueno, es Valladolid, sé que estamos en León. No <ríe> vais a permitir nombrarlo. Y entonces yo animo a la gente que conozca las cooperativas energéticas y que se apunte a ellas.
0: Yo una duda que tengo, porque sí que es verdad que promovéis las energías renovables. Eh, ahora con la nueva ley, si no me equivoco, si tú, pon- si tú tienes tu energía eh, tu, tu ener- o sea, tus paneles uh-huh. solares, tienes que pagar más que la gente que no los tiene, ¿no? Porque tienes que pagar impuestos a mayores por estas energías solares o una, una un consumo mucho más... Es algo he leído al respecto, pero bueno, como es in, imposible entender las facturas de la luz y todas las cosas que ponen, quería que me explicarais un poco cómo funciona ahora mismo eso y, y si, lo, obviamente si lo pensáis cambiar. Sí, lo de la
2: factura de la luz entra dentro del juego. <risa>
4: ¿Sabes cómo funciona la ley?
2: Bueno, la ley es también parte del juego, efectivamente. Las leyes, desgraciadamente, que, que hacen el, tanto el Partido Popular como el PSOE, normalmente, como, como decíamos antes, no, no favorecen precisamente a, a la ciudadanía, sino que favorecen, favorecen los intereses de estos lobbies que hablábamos antes, el sistema financiero español y, y las grandes empresas eléctricas españoles, españolas que son muy, muy fuertes han hecho una ley por la que se quiere cobrar un impuesto o un peaje, se llama peaje, es decir, nos están cobrando hasta por el sol. Si tú pones un, una placa solar en, en tu casa, en la casa de tu pueblo, vale, por poner aquí un ejemplo leonés que todo el mundo tiene casa en el pueblo, tú pones una placa solar para, para suministrarte tu propia electricidad y eso es una, una cosa que se llama autoconsumo. ¿vale? En la mayoría de los países europeos se está haciendo eso, se, se permite, en, en, en todo el mundo se permite, pero en la mayoría de los países europeos tú puedes, además de de consumir tu propia electricidad, vender el excedente a la empresa eléctrica de, de la zona. Aquí, en España, para que veáis hasta, hasta dónde llega este el poder de este lobby eléctrico que tenemos, no solo no es posible eso, sino que ellos te cobran por el hecho de que tú no les consumas esa electricidad que estás produciendo con tu propia placa solar. Hasta ese límite hemos llegado. Es decir, como decimos en Ecuo, nos están cobrando por el sol. O sea, estamos pagando un peaje por utilizar el sol. Por, por utilizar los rayos solares, nos hacen pagar un peaje las empresas eléctricas españolas.
4: Y nos van a cobrar dos veces, porque si la ley española va en contra de una normativa europea, la Unión Europea va a poner una sanción al, al gobierno de España. Y entonces nos van a cobrar dos veces estos jetas. Es, es que es así, y además, yo es que me muero de risa. Han decidido sacar a la, a la, a la opinión pública... La gran idea, y genial idea que han tenido con el congreso, con el, el Palacio de Congresos es que se van a gastar cuatro millones y medio en unas placas solares. Tú sí y yo no, y además te gastas un pastizal, cuatro millones y medio en unas placas solares que a mí me estás diciendo que no puedo poner para usar en un edificio que no vas a usar para absolutamente nada, porque es otro edificio que, como dice Ramón, se crea así, se dota sin sin, sin, sin ningún contenido. ¿Qué van a hacer aquí el, el IFEMA de Madrid? No, no, en serio. Sí, de hecho salió hace ¿Qué? poco
1: en, un, en el programa del objetivo de la sexta, el Palacio de Congresos de León, como uno de los ¿Sí? grandes derroches de los no, últimos me lo años.
4: No puedo creer.
3: <risa> Yo quería preguntaros por otro tema, eh, y es el tema de las diputaciones. Eh, ECUO está a favor de suprimir y, des- y que desaparezcan las diputaciones provinciales. Sí. Eh, se considera desde Ecu. ...que las diputaciones es una institución eh, medieval, rancia... Eh... Bueno,
2: no sé si medieval, medieval no es... ...porque, bueno, tienen, tienen siglos de historia, creo, pero no... Ya pero no era, tanto. Era, ya <ríe> medieval. Eh, las diputaciones son entes eh, muy poco democráticos... ...elegidos de forma indirecta... ...y sus representantes... ...y además eh, normalmente duplican funciones funciones que ya está que, ya, que se pueden cubrir perfectamente en una comunidad autónoma o, eh, o por un ayuntamiento, ¿no? por, por una institución municipal. De hecho, lo que, nos, lo que más nos preocupa a nosotros es que las diputaciones normalmente le roban competencias a la administración local, que es la más cercana al ciudadano. Nosotros, como abogamos siempre por lo local, por lo cercano, Eh, Nos preocupan las diputaciones, no nos gustan las diputaciones precisamente por eso, porque le roban las competencias a la administración más cercana, que es la la administración local.
3: Pero no creéis que, por ejemplo, bueno, yo soy gallego, pero aquí también pasa en Castilla y León, eh, que el mundo rural tiene muchísimo peso, en Galicia lo mismo, y y que igual las diputaciones eh, es la manera eh, más fácil o más viable de canalizar el dinero para que llegue a todas esas parroquias, aldeas o pueblos o pequeños municipios eh, de manera más...
2: La forma sí. más viable para que llegue ese dinero es dárselo directamente a esos que... municipios, ¿no? a, esa, a esos ayuntamientos. Esa sería la forma más viable. El problema es que hay una duplicidad, sobre todo con lo que sería diputación comunidad autónoma. Un problema que en las que en las comunidades autónomas uniprovinciales no, es, no existe, por ejemplo Asturias o Cantabria. Eh, allí no hay diputaciones porque la misma provincia es la comunidad autónoma, por lo tanto y funcionan perfectamente. Quiero decir... Eh, Son totalmente prescindibles, eso lo tenemos claro. ¿Cuánto tiempo tardaremos en prescindir de ellas? No lo sabemos. Nosotros ojalá tuviésemos representación en la Diputación, cosa que va a ser muy difícil, por no decir imposible, pero pero desde luego nosotros
3: no abogamos por su existencia. ¿Y también estáis a favor de la agrupación de ayuntamientos, de municipios? No. Más bien no. Vale, vale, más bien
2: no. Nosotros y, y... hemos luchado, llevamos dos años luchando por la, por la existencia, por la supervivencia de las juntas vecinales en, en León. Eso quiere decir que nosotros abogamos porque haya, porque la gente, las personas, los habitantes de los pueblos tengan un, tengan una estructura para poder influir en las decisiones públicas de sus propios pueblos. Por lo tanto. Mm, eh, luchamos porque, porque por la descentralización máxima posible pero, en pero, el mundo en, en lo que es, no es lo me, la administración
1: no es lo, Las juntas vecinales no son a lo mejor también una forma de crear más estructura política no, no, ya a lo mejor creada. Y, creada ya Yo te lo digo porque yo vivo en una junta vecinal uh-huh. conozco las cuentas de la junta vecinal en la que vivo y para mí me parece un despilfarro dinero público el que se gasta en cargos por ejemplo de una junta vecinal de, en, en mi caso que sería perfectamente, o sea, no es necesaria, sería perfectamente prescindible y que ese gasto público pues lo utilizase el Ayuntamiento de León para la pedanía, pero para la pedanía, no para la gente que gobierna la pedanía. No sé si me explico.
2: Bueno, el, problema, el problema de las juntas vecinales es la gestión, de, que se está haciendo de ellas, pero una vez más tenemos que echarle las culpas al bipartidismo de nuevo. este La mayoría de los alcaldes pedáneos de, de la provincia de León y de, me imagino que de, que de toda España... Son, normalmente son de, de los partidos mayoritarios. Sí, es socialista en el caso y, de mí.
3: Efectivamente. Y no, y no sería más eficiente con lo de los ayuntamientos fusionar municipios. Hay municipios en Castilla y León que cuentan con no llegan a 50 habitantes en la provincia de León, la provincia de Zamora, Palencia que mmm, cuentan a lo mejor con 45, 50, 55 habitantes. ¿Es realmente es sostenible y eficiente, económicamente hablando eh, esos, esas eh, unidades de territoriales.
2: Pues habría que estudiar la, la sostenibilidad, efectivamente. Bueno, la sostenibilidad es un es una palabra demasiado, bueno, bastante manida y, bueno, nosotros la utilizamos también, por pero, pero bueno, en fin, me voy a la pregunta. Nosotros, esto es como ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? En este caso yo diría, ¿qué fue antes? ¿La despoblación o del mundo rural o o acabar con las instituciones, con con la administración local. Quiero decir, si no existe esa administración local, es muy difícil que se fije población en en ese mundo rural. Por lo tanto, si acabamos con la administración local, nos llevará seguramente a mucha más despoblación, o a la despoblación total, porque ya mucha más, la verdad es que queda poco en los pueblos de León, como tú dices, hay muy poca gente, y si quitas la administración local, pues menos habrá. Eh...
3: Todo se tiene que, obviamente, estudiar y, y verla... No, bueno, yo no hablaba tanto de, de, de eso. Yo hablo, por ejemplo, de una fusión local para formar unos servicios eh, públicos más eficientes, eh, por ejemplo, un servicio de, de educación o de sanidad más eficientes y que puedan abastecer mejor a todos los ciudadanos pues, de los municipios que se fusionen. Bueno, eso es lo que te referías antes, sí. las mancomunidades. Sí, sí efectivamente, sí, están ahí
2: y, y, y seguramente pues, tienen su, su función bien establecida. No no estamos en contra de las mancomunidades, son parte del sentido común. Otra cosa es la tendencia a centralizar o descentralizar la administración local. Nosotros tendemos a descentralizarla. La mayoría de los partidos, sobre todo los que han estado en el poder, tienden a centralizarla. Esa es la gran diferencia y es parte del problema de la despoblación en España y en el mundo rural español en general.
1: Bueno, yendo ahora a uno de los temas más controvertidos de la política nacional y autonómica española, en cuanto a la educación, ¿cuáles son las propuestas de EQUO para educación más centralizada, de ceder las competencias a las comunidades autónomas? Y en el caso universitario, por ejemplo, que nos atañe a nosotros, tema becas, eh, el nuevo, la nueva, el nuevo decreto 2. de 3 más 2 del ministro Ver, ¿cuál es la opinión de Ecuo a este respecto?
2: Bueno, habría que derogar efectivamente todo lo que ha hecho el ministro Ver, lo primero. Y, y una vez, una vez eh, hecho eso, pues podríamos hablar de, de que la educación en España necesita ser una educación de calidad. No lo ha sido en muchos años, No, ha, yo creo que no la ha llegado a ser nunca, y vamos a tardar unos cuantos años en verlo, si es que lo conseguimos. Hoy por hoy es una educación de muy poca calidad la educación pública en España por los continuos por las continuas leyes y normativas que han ido es que se han ido desarrollando en el, en el tema, ¿no? Es una pena, pero bueno, lo que tenemos también hay que aprovecharlo. Desde luego nosotros el, te, el tema de becas y tal lo, lo buscamos lo, bueno, para nosotros es primordial. Porque el gran problema, sobre todo, de las leyes educativas en España y en concreto de estas que ha hecho el último ministro, esperemos que dentro, hasta dentro de muy poco, es la discriminación. Se ha discriminado a, a, los, a los estudiantes con menos recursos. Continuamente en se en... está buscando discriminar a los estudiantes con menos recursos tanto en la, en la educación universitaria como en, como en secundaria y en primaria. En cuanto a lo que te decía de centralizar el poder en, en Madrid... ¿O ceder las
1: competencias que crees que es más eficiente para alcanzar esa educación de calidad de la que hablas?
4: ¿Descentralizar siempre? <risa> y me lo vas a, nos lo vas a preguntar a nosotros, o por lo menos a mí, que yo daría mucho más voz y mucho más voto y poder a las AMPAs, pues descentralizar siempre una educación pública, laica y descentralizada.
0: Y en el tema, eh, ahora que estamos hablando de la educación, en el tema de colegios y universidades privadas, concertadas, de este auge que se está queriendo dar desde el gobierno para que toda esta gente pueda, o sea, todos estos organismos reciban más ayudas, más dinero y que la gente opte por estas cosas, ¿qué os parece? ¿Es otra manera de querer eh, disgregar a la población en clases, de decir, bueno, pues tú puedes estudiar y tú no?
2: Bueno, la palabra es discriminación. Yo creo que, que es la palabra que define todo lo que ha hecho el Partido Popular en estos últimos cuatro años, no solo en educación. Prácticamente es discriminar. A, y bueno, y ahí están los estudios, ¿no? Ya se está diciendo que en España es el país donde más ha crecido la desigualdad social de, de los países desarrollados. El
0: modelo educativo que os gustaría sería, pues, como en el caso de Suecia y de todos los países de. de del norte de Europa, que son bastante envidiables, como el de Finlandia también. ¿Y es algo que podéis, o sea, que veis que en España tendría calado, que se podría llegar a conseguir?
2: Por supuesto, lo que pasa es que llevamos, como os decía, como hablábamos antes, muchas normativas en contra de eso, precisamente. Muchas normativas que van hacia una educación elitista, hacia una educación discriminatoria, sin becas para los... Para los las familias con menos recursos, etc.
3: Yo tenía otra pregunta acerca también del mundo universitario. ¿No creéis que los problemas de la universidad van más allá de... y los problemas de la educación van más allá de los cambios legislativos, pues porque cada gobierno al llegar al poder cambiaba la ley de educación... Eh, y que además de eso, eh, el mundo universitario, por ejemplo, es un mundo muy, eh, donde se premia el enchufismo, es un mundo realmente muy endogámico. O sea, ¿no creéis que el problema eh, es también un problema de fondo, no solo de, de los diferentes cambios legislativos?
2: Eh, bueno, es que yo lo veo todo en general, lo veo desde una perspectiva general, es, la, en la universidad pasa lo mismo. Que
1: ¿Tú conoces el, el mundo universitario desde
2: dentro? Sí, porque eres... yo conozco, yo he, tra- he trabajado, he estado dando clases en la Universidad de León y, y sé, sé que que bueno, que las universidades no son modelo democrático precisamente, pero bueno, eso, eso se puede reformar, eso se podría reformar, habría que reformarla.
1: Nosotros desde nuestra pequeña experiencia como universitarios a nivel de estudiantes y no profesores vemos que el mundo de... Las universidades pues, son el cortijo de cada cual, cada universidad, y que se hace un poco pues lo que se quiere.
2: Sí, sí lo son, lo sabe casi todo el mundo. Y bueno, lo que os decía antes, eh, hay norma- la normativa nos ha llevado a que lo sea más. Mm, en, y bueno, y, eh, por ejemplo, yo de mi experiencia como profesor recuerdo eh, pues tener que lidiar con el Plan Bolonia, que es el que vosotros estáis estudiando que es un plan que podría ser interesante pero del que se carece del del que no para el que no se han puesto los recursos necesarios para para desarrollarlo de manera real
1: y otra pregunta sí también de un tema muy de actualidad acerca de la corrupción eh, los corruptos en las listas dónde pone ¿La medida eco en cuanto una persona está imputada se va de la lista o o tiene que dejar su cargo público en el momento que se le abre juicio oral?
2: Ah, Tolerancia cero, como dicen los partidos mayoritarios, que luego no cumplen. No, no, nosotros no es que tengamos tolerancia cero. Directamente nos tenemos autolimitado el mandato a a una legislatura o extraordinariamente dos. ¿Por qué? Porque creemos que una persona... Puede aportar lo que aporta y, y, es, y, se, puede, y se podría corromper. Eh, entonces, directamente, nosotros prevenimos antes que el curar. ¿eh? El, el, PSOE está, el PSOE y el PP están continuamente curándose, nosotros directamente prevenimos.
4: Y se previene, como dice Ramón, con la limitación de, eh, temporal y con la limitación de cargos. Nada de acumulación de cargos, una persona en un puesto.
0: Claro. Y ya para terminar, en el tema de la vivienda, que también es otra cosa que por desgracia tenemos muchos problemas en este país, con los desahucios. Eh, yo estuve leyendo la página web de Eco y decía que um, es imprescindible desincentivar la posición de viviendas y que hay que obligar a venderlas a precios reales. ¿Cuál es el, la, la posición de ECO con toda, esta, con toda esta problemática de la vivienda y de los desahucios, de acción en pago, etcétera?
4: Pero desincentivar la, la propiedad de las viviendas, no nos referimos a la gente que ha ahorrado para tener una casa. Ya bueno, me imagino que, que sea toda la Tema medida de la especulación. Tema ¿no? especulativo, fondos buitres, bancos. O sea. Pero si es que si ahora mismo los que los propietarios de las viviendas son las corporaciones económicas, los fondos buitres y los bancos, efectivamente, desincentivar, pero, pero ya.
3: ¿Estáis a favor de la dación en pago?
4: Estamos absolutamente a favor de la dación en pago pero no puedes pedir a una persona que tiene estudios o no tiene estudios, pero desde luego no tiene ningún máster en economía que sepa más que un, un, que un departamento entero o tres o cinco de un banco cuando le dieron ese riesgo. Es que no puedes pedir que, la, que una persona única asuma un riesgo mucho mayor del que, del que asume una entidad eh, privada que tiene abogados, que tiene economistas y que es su obligación saber a quién está prestando el dinero. ¿No puedes respaldar antes a los bancos que a las personas?
0: Obviamente. Y en materia de desahucios lo mismo. Y ahora mismo con la ley de protección ciudadana, que bueno, me imagino que la conocéis, es más todavía, más imposible todavía el hacer frente a este tipo de, de prácticas.
3: Bueno, pues agradecemos mucho a los coportavoces de ECO eh, que hayan estado hoy con nosotros. Os deseamos mucha suerte. En vuestro proceso de primarias. Muchas y... gracias Esperemos y que esper- consigáis luchar contra el bipartidismo Y esperamos veros de nuevo por aquí Esperemos sí. que pronto
1: Bueno, pues no, muchas queráis. gracias Y recordad que nos vemos el martes que viene a las 12 Continuamos con este horario eh, Posiblemente tendremos un invitado Pero todavía no lo podemos confirmar Así que
3: Estad atentos a nuestro Twitter, a nuestro Facebook Y por allí ya os iremos informando
1: Eso es, pues hasta el próximo martes
0: Muchas gracias
1: Bien.